0: Die Länderspielpause ist rum und damit auch die Pause vom Wölferadio. Jetzt wieder voller Fokus auf den VfL Wolfsburg. Unser Trainer hat sich vorgestellt bei den Fans in einem sehr, sehr langen Fan-Talk, war ja auch mit dabei. Und wir beschäftigen uns mit Arminia Bielefeld natürlich auch hier im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
2: Ja, die Wölfe im Aufbauspiel bei uns in der Hälfte, an dem Mittelkreis spielen von rechts nach links. Jetzt hat äh, Brugs den Beispiel draus zu Octavia. Octavia hat jetzt Platz, zieht eigentlich vorbei, wollte. macht ja. ein Doppelpass mit Janik Gerhardt. Doppelpass mit Janik Gerhardt, Octavia flankt, in der Mitte Lukas wird Tor! Tor! Der hat einen Lukas Lauf, Metzger! der hat einen Lauf, Jawohl! der Lukas, und macht hier das 1 zu 0.
0: Und da läuft Lukas Metzger ein und kämpft das Ding ins kurze Eck. Giekewitz ist, glaube ich, noch ein bisschen dran. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an in der Zeit. Aber das, ich möchte den Keeper auch nicht ganz freisprechen von, äh, von einem Fehler. Aber der letztendlich ist eine tolle vorgetragene Hangelsstafette des Formel Wolfsburg geblieben. Und dann ein schöner Doppelfaster, geöffnet über die linke Seite. Und dann ist das Ding drin von Lukas Metzger Und er trifft jetzt in, in der englischen Woche zum dritten Mal in Folge. Ja, das Ganze nochmal fürs Je viel, wenn man so schön sagt. Das 1 zu 0 gegen Augsburg, Lukas Metscher, ja hat laufen Lauf, kann man nicht anders sagen. Ja. Also ein bisschen Pech gehabt dann beim Länderspiel in Wolfsburg, dass er da glaube ich nur in Pfosten getroffen hat, aber das, ja, man merkt so, der ist hoch, der ist in einem Hoch, der ist, ja, mit breiter Brust unterwegs und so weiter und so fort und beschert unserem Trainer Florian kofeld den perfekten Einstand, drei Siege in Folge, das Testspiel gegen Rostock lassen wir mal raus hier während der Länderspielpause, also Kohfeldt insbesondere dann, was die Pflichtspiele angeht, immer noch, ja, ungeschlagen, ohne Punktverlust, das ist natürlich eine tolle Geschichte, schöner Turnaround und da auch geschafft. Ich hoffe, das geht natürlich entsprechend so weiter. Und äh, ja, wie gesagt, ich will auch gar nicht mehr, großartig, ist so ein bisschen Schnee von gestern logischerweise gegen Augsburg, äh, da das alles jetzt nochmal aufdröseln, aber einmal auf Lukas Metscher nochmal schauen. Der hat alleine schon, was das Thema Effektivität angeht, er hat nur zweimal aufs Tor geschossen und das Ding einmal war drinnen mit, ja, mit dem Kopfball. Den muss man auch erstmal so machen, auch wenn es aus meiner Sicht natürlich noch ein kleiner Torwartfehler war. Aber was besonders beeindruckend ist, der hat auch 67% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das für einen Stürmer überragend, ja. Also das ist wirklich eine ganz tolle Kiste von Lukas Metzscher. Und insgesamt, die Mannschaft auch hat nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, Worum es geht und wie viel Arbeit auch noch auf Florian Kofeld zukommt, denn wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesehen, fand ich. Also sehr, sehr deutlich überlegen, sehr, sehr drückend. Insgesamt im Spiel übrigens der VfL mit 86 Prozent Passquote. So eine Quote habe ich beim VfL Wolfsburg, glaube ich, schon, dann will ich nicht sagen, seit Jahren nicht gesehen oder vielleicht, wenn sie gegen die E-Jugend im Testspiel gemacht haben, da ist Spaß beiseite, aber 86 Prozent Passquote, das ist eine super, super Sache. Das ist ja auch das, was auch mal gefordert wird, die Ballsicherheit an den Tag zu legen, auch gegen eine ja, Mannschaft wie Augsburg da 55 Prozent der Zweikämpfe zu gewinnen, das hat dann schon mal sehr deutlich gezeigt, äh, wo der Hase hinläuft. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade in der zweiten Halbzeit, das hat man dann auch gesehen, wie viel Arbeit da noch ja, vor uns liegt oder vor dem Trainer liegt mit, ja, mit wenig Dominanz, mit, ja, mit durchaus auch mit durchaus Schwierigkeiten dann oder in Schwierigkeiten gekommen, wenn dann die Augsburger zaghaft mal angegriffen haben oder auch ein bisschen mehr Risiko gegangen sind. Da ist insbesondere in der Offensive noch nicht so viel bei rumgekommen, ehrlich gesagt acht Torschüsse insgesamt, also Augsburg hat zehn, also es ist für ein Heimspiel natürlich gerade in der zweiten Halbzeit dann auch kein Spektakel, aber wie gesagt, englische Woche darf man auch nicht vergessen, war da auch noch davor, das muss man alles so auch erstmal wegstecken, gerade auch mental, im mentalen Bereich von der Mannschaft und ja, ähm Unterm Strich, die Punkte sind da, die Punkte sind gezogen worden, die drei Stück und die sind in Wolfsburg geblieben und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Und wie gesagt, da hat sicherlich auch der neue Trainer einen besonderen Anteil und ja, da kommen wir jetzt dann natürlich auch gleich zu Beginn drauf, denn Florian Kohfeldt hat sich, auch auf eigenen Wunsch hin, bei den Fans nochmal besonders vorgestellt, aufgrund der ja, steigenden corona Zahlen ein bisschen, ja, leider nicht persönlich oder er konnte es nicht persönlich machen im Sinne von, dass da jetzt Fans zusammengekommen sind und dann ja man alle in einem Raum versammelt hätte, so ähm, war es möglich, das auf digital oder nötig auf digitalem Wege zu machen. Und es hat das sogenannte Kabinengespräch, Kabinengeflüster gegeben vom VfL, sehr, sehr schön initiiert und auch von ja von WölfeTV, vom Felix da moderiert und dann auch immer wieder mit entsprechenden Fanfragen gefüttert. Ich war auch dabei in dieser Runde, durften wurden Fans eingeladen und durften dann ihre Fragen stellen und äh, über YouTube etc. war das auch äh, entsprechend möglich. Und ja, ich habe daraus mal so ein kleines, äh, in Anführungsstrichen, Interview gebastelt, insbesondere mit meinen Fragen und ja, das Ganze hören wir uns jetzt mal hier an im Wölferei. Wölfe -talk. Hast du schon Gelegenheit gehabt, dich mit dem Umfeld, vielleicht auch mit der Geschichte des Vereins, jetzt auch gerade so in der Länderspielpause mal zu beschäftigen? Also was ist Wolfsburg eigentlich? Hast du da schon irgendwelche Erkenntnisse sammeln können in der kurzen Zeit?
1: Nein, ist jetzt nicht so, dass ich ein Geschichtsbuch aufgeschlagen habe in den letzten Tagen und mal durchgeblättert hat. Also die Länderspielpause war schon auch relativ voll mit, mit vielen anderen Dingen. Aber ich glaube, auch da ist es so, dass ich schon noch Erinnerungen habe, auch an den VfL, die schon etwas länger zurückspielen. An zum Beispiel, da muss man ehrlich sein, Pokalspiele gegen Werder Bremen. Und daran merkt man einfach auch, wie lange der VfL schon in der Bundesliga ist. Weil ich habe das ja auch schon mal gesagt. Also natürlich, und ich glaube, da müssen wir uns auch nichts in die Tasche lügen, hat der VfL nicht eine Bundesliga-Tradition wie, wie, keine Ahnung, der erste FC Köln oder auch Werder Bremen nahe naheliegend bei mir, das zu vergleichen. Aber von der Dauer in der Bundesliga, von der Art und Weise, wofür sie auch stehen, ist es glaube ich auch schon ein, ein sehr, sehr langjähriger Verein in der Bundesliga und da, äh, das war mir vorher klar. Da musste ich mich nicht extra mit beschäftigen. Ähm, noch mal explizit da reingegangen bin ich in der Länderspielpause jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Als ähm, Jörg Schmattke und Marcel Schäfer dich ja nachts da abgeholt haben ähm, und ihr quasi sehr tief nochmal ins Gespräch gegangen seid von deiner Verpflichtung. Ähm, Jörg Schmach hat in der Vergangenheit auch immer mal gesagt, so, er vermisst so ein bisschen die Euphorie rund um den VfL Wolfsburg. Hat man dir das mitgegeben, dass zu deiner normalen fußballerischen Tätigkeit oder die Mannschaft wieder flott zu machen, auch dazu gehört, ein bisschen mehr Euphorie rund um den Verein zu
1: entfachen oder denkst du, dass das dann automatisch kommt, wenn du deinen Job gut machst? Es war jetzt keine explizite Stellenbeschreibung, die da formuliert wurde in die Richtung, aber. Äh ich glaube schon, das, was Jörg auch meint, und das ist ja auch, das, das höre ich auch aus euren Fragen raus, ich glaube, die Leistung des VfL, insbesondere die letzten drei Jahre, verdienen, glaube ich, insgesamt auch bundesweit vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als sie aktuell äh, gegeben ist. Und ähm, es ist schon ein Ziel von uns allen hier, und da zähle ich mich äh, dazu, dass wir uns einfach äh, über die Attraktivität des Spiels und auch über die Ergebnisse so aufdrängen, dass da einfach wenige Leute noch an uns vorbeikommen. Und äh, dazu gehört dann aber auch auf der anderen Seite, ich finde, wenn man A sagt, muss man auch ein bisschen B sagen, dass man auch eine gewisse Nahbarkeit hat, dass man äh, gewisse Dinge auch zulässt und auch ein bisschen teilhaben lässt. Weil wenn man immer sagt, bitte Euphorie, aber lasst uns bitte alle in Ruhe, äh, das passt dann auch nicht zusammen. Und äh, das ist mit Sicherheit etwas, wofür wir stehen wollen. Und dann wird auch Jörg zufrieden sein, denke ich.
0: Diese Zeit, in der du nicht als Trainer tätig gewesen bist, da hast du ja vorhin erzählt, da hat man hier aus dem Umfeld schon mal geraten, lass das Kaugummi kauen während der Spiele weg, weil es sieht nicht so gut aus. Du hast auch gesagt bei deiner Vorstellung, du hast da sehr viel reflektiert, du hast auch mit alten Weggefährten oder auch mit Ex-Spielern noch mal gesprochen. Das ist auch etwas, was viele Fans auch mit umgetrieben hat, was mir auch als Frage mitgegeben wurde. Gab es denn irgendwas? Jetzt mal das Kaugummi kaum abgesehen, was dich überrascht hat an Feedback, was da kam oder was dir auch quasi so unangenehm war im Nachhinein, wo man dir gesagt hat, also Junge, da hast du echt daneben gelegen mit dem, wie du, wie du gehandelt hast oder wie du was gemacht hast. Gab's da was?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das Kaugummi kaum habe ich mir deutlich früher abgewöhnt. Also da muss ich, also da, da bestehe ich jetzt drauf. Das war nicht in der, in der freien Zeit. Ähm ja, ich habe es ja schon ein Stück weit auch angedeutet in, in, in der einen oder anderen PK. Natürlich gibt es Dinge wie, ähm, ich glaube, wenn ihr, wenn ihr mich von der anderen Seite sozusagen betrachtet habt, als Gästefans, habt ihr wahrscheinlich auch manchmal gedacht, ey Junge, beruhig dich mal da unten. Ne? Und äh, natürlich ist so dieses Thema Emotionalität am Spielfeldrand, äh, glaube ich, ein sehr positives grundsätzlich, weil es der Mannschaft hilft und das war ein klares Feedback von nahezu allen Spielern. Es hilft und es zeigt auch die Verbundenheit und es ist auch ehrlich, es ist nichts aufgesetzt, es war es zu keinem Zeitpunkt bei mir. Aber das natürlich auch manchmal einer Mannschaft gut tut, wenn da ein Trainer steht und einfach sagt, so, so dieses Gefühl gibt, läuft schon, Jungs, funktioniert, beruhigt euch und nicht selber noch da rumspringt. Also da eine Mischung zu finden, hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ich meine, ich bin Bundesliga-Trainer geworden oder Co-Trainer geworden, da war ich 32, Bundesliga-Cheftrainer geworden, da war ich 35. Und jetzt bin ich 39, ich will jetzt noch nicht von Altersweisheit reden, aber so ein bisschen entwickelt man sich da ja auch hin. Und es muss zu jeder Zeit klar und authentisch sein. Also es ist jetzt nichts, was ich mir vornehme, so nach dem Motto, jetzt will ich aber ruhiger sein, sondern ich habe schon das Gefühl, es sind ein paar Erfahrungswerte mehr. Und das hat mir der, der ein oder andere Spieler mitgegeben, aber äh, sehr, sehr positiv. Und der zweite Teil, oder sehr konstruktiv, und das Zweite, was einfach ist, ist, ähm, ich glaube, dass ich mir noch mehr bewusst geworden bin, dass ich, ähm, dass ich als Cheftrainer zu jedem Zeitpunkt einfach auf jeden Mitarbeiter und auf jeden Spieler wirke. Das heißt, kleine Sätze, kleine Dinge, die man selber vielleicht überhaupt nicht und auch über Jahre, wenn man zusammenarbeitet, denen man selber überhaupt keine Bedeutung beimisst, die kommen bei, der, bei einem Mitarbeiter oder bei einem Spieler dann als großes Ding an. Und da, äh, da wirklich die, die Energie zu behalten, die Wachsamkeit zu behalten und zu sagen, nee, ich achte darauf, ich achte bei jedem darauf, dass, dass die Botschaften richtig ankommen. Ich glaube, das war auch etwas, wo ich ein bisschen überrascht war, dass das ähm, in wenigen Fällen ähm, vielleicht nicht immer gelungen ist.
0: Ja, äh, eine nicht ganz so ernst gemeinte und eine ernst gemeinte Frage. Das eine ist, wie findest du denn den Namen oder die Bezeichnung Floco?
1: Hast du da ein Problem mit, mit dieser Abkürzung oder ist das so ein Ding, wo du sagst, ah, konnte ich schon auf dem Schulhof nicht ab? Hat mich keiner so genannt auf dem Schulhof, von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Aber äh, ich, äh, ich vermute, das rührt daher, dass, man, dass es immer noch ein weit verbreitetes Missverständnis über die Aussprache und Buchsta in, die Buchstaben in meinem Nachnamen gibt. Von daher ist FloCo vollkommen in Ordnung. Kein Problem. Kann ich mit leben.
0: Alles klar, das war die nächste ganz ernst Frage. Die ernst Frage kommt jetzt. Wir haben es ja in der vergangenen Saison gehabt. Deswegen die ganz knallharte Nachfrage. Hast du eine Ausstiegsklausel?
1: Bitte? Genau. Du, hast es, du hast es auch schlecht. Ne? Ich, ich, ich weiß. Ich, ich habe Tinnitus. Nein, also äh, natürlich, wenn wir, wenn wir bei aller äh, jetzt schon entstandenen Verbundenheit, ja, insbesondere zwischen uns beiden, jetzt äh, äh, Vertragsinhalte hier denke ich nicht ausbreiten.
0: Waren wir ja schon gleich. Ich habe gedacht, ich stelle sie trotzdem mal. Ja. Sind schon ein. So schnell wollen wir dich auch nicht wieder loswerden.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich will auch nicht so schnell wieder hier weg. Alles gut.
0: Die wichtigste Frage, äh, aus Wolfsburger Sicht natürlich ist, äh, hast du schon die VW-Curibus probiert?
1: Noch nicht, ähm, seit ich hier Trainer bin, aber ich kenne sie natürlich schon ähm, aus einer Spielbeobachtung heraus hier. Sehr lecker, aber ist ja auch bundesweit bekannt.
2: Ja,
0: okay. Und das, die zweite natürlich auch wieder ein bisschen ernst gemeintere Frage mit dem Slogan, den der für Wolfsburg vor sich herträgt, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Wie sehr, wie sehr kannst du dich als Trainertyp und auch für das, was deine, für das deine Mannschaft stehen soll,
1: st identifizieren? Also Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Wie ist das mit dir? Total. Kann ich mich total mit identifizieren. Insbesondere mit den... Also Arbeit ist die Basis von allem. Ich glaube, das ist, ist letztendlich irgendwie... Eine Selbstverständlichkeit auch, dass das, dass das die Basis ist. Leidenschaft ist etwas, was ich glaube, wir haben auch viel über Emotionen geredet, etwas ist, was am Ende den Funken überspringen lässt zwischen, zwischen, zwischen der Mannschaft und zwischen dem, was das Drumherum dann beeinflusst. Und es ist für mich auch etwas... Was auch ein Privileg ist, dass wir das ausleben dürfen, diese Leidenschaft für das, was wir alle einfach sehr, sehr gerne machen. Und deshalb ist das, kann ich mich da total mit identifizieren und ich, ich, ich kann mich null damit identifizieren. Ich mache es mal andersrum, um es vielleicht deutlich zu machen, was ich damit meine. Äh, wenn Egal für wen, wir sitzen ja jetzt wirklich in der Heimkabine und äh, wenn hier einer drin sitzen würde vor einem Spiel und für den wäre es ein Job, dann hätte der ein Problem mit mir, sondern das muss eine Leidenschaft sein. Es muss eine Passion sein, Fußball zu spielen, auf dem Niveau. Und deshalb kann ich mich da total mit identifizieren. Und Fußball, ja, klar, natürlich. Wenn man es so aufdröseln will, geht es da natürlich auch um die, um die Arbeit gegen den Ball, um dieses das zu kombinieren, Arbeit gegen den Ball, Leidenschaft da zu zeigen. Aber ich finde, Fußball als Gesamtheit ähm, hat dann halt auch, auch, auch größere Aspekte oder einen komplexeren Aspekt noch. Und dementsprechend finde ich den Slogan sehr gut gewählt und kann mich mit ihm komplett identifizieren.
3: Das gewisse Extra.
0: Ja, soweit mal ein Eindruck von dem Fan-Talk, von dem Kabinengeflüster. Format VfL, wo ja, der Trainer in dem Sinne das erste Mal auf. Die Fans getroffen ist und ich muss sagen, war eine sehr schöne Geschichte, ist natürlich schade, dass man da nicht jetzt vis-a-vis -vis oder Auge in Auge zusammensetzen konnte aus bekannten Gründen, aber nichtsdestotrotz hat man, glaube ich, einiges auch mitbekommen, weil Florian kofeld ein Typ ist, so wie ich das jetzt auch wahrnehme der ja sehr authentisch, sehr sehr ehrlich, sehr empathisch auch ist und antwortet. Und allein die Antwort gerade auch auf die letzte Frage, wenn da einer bei mir in der Kabine sitzt, der das nur als Job versteht, dann kriegt er ein Problem mit mir. Und das sind Sätze, die wir a in Wolfsburg, glaube ich, in der Form so noch nie gehört haben, das tut unwahrscheinlich gut, das zu hören, möchte ich auch klar sagen in dem Zusammenhang. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Floskel, eine Phrase oder einfach nur, das klingt einfach gut, wenn er das jetzt sagt, sondern ich glaube, der ist davon überzeugt. Und damit haben wir einen Typus Trainer, der... Und ich wünsche mir sehr, dass das funktioniert. Nicht nur, weil, ja, wir alle wollen, dass der VfW Wolfsburg erfolgreich ist. Und wir wissen genau, wenn, ja, ich sag mal, die Ergebnisse nicht stimmen, dann müssen wir nicht drüber reden. Dann ist irgendwann auch der Trainer wieder in der Diskussion. Aber soweit wollen wir jetzt ja nicht denken, insbesondere nach dem guten Auftakt von Florian Kofeld. Und auch bei der Alltagszeit der ganzen Skepsis, die ihm entgegengeschlagen ist nach der Verpflichtung. Es war ja nicht so, dass da alle Hurra gebrüllt haben und dass da Cheerleader vom VfS-Center aufgelaufen sind und gesagt haben, oh geil, jetzt kommt Florian Kofeld als Trainer. Er hat es tatsächlich geschafft, nicht nur mit den Ergebnissen innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube auch das Umfeld auf seine Seite zu ziehen und solche Formate, wie jetzt hier, sich da anderthalb Stunden Zeit zu nehmen, für die Fans jede Frage auch wirklich zu beantworten, sehr sehr sympathisch und sehr sehr ja, echt und authentisch. Das, ja, ich sag mal, das hatten wir jetzt nicht so häufig, ja, sagen wir es mal so, und das fühlt sich erstmal gut an. Also, man hat, geht mit einem guten Gefühl, so ging es mir, da auch raus, dass er, ja, ich sag mal, hier in Wolfsburg nicht nur was entwickeln kann, weil er meint, ja, jetzt seine Ideen vom Fußball umsetzen zu können, sondern auch darüber hinaus. Und ich glaube, das ist ihm sehr, sehr bewusst. Ich glaube, das hat man ihm auch auf den Weg gegeben, darauf zu gucken, wie ist der VfL, wie ist der Verein insgesamt so am Ticken, dass er da auch ein Auge drauf hat, zumindest. Und auch das ist, aus meiner meiner Sicht keine Seltenheit. Das haben wir in der Vergangenheit auch nicht so häufig gehabt, dass dann einer von vornherein sich damit beschäftigt hat und auch drauf geguckt hat und auch, ja, das Gefühl hat, jetzt alle mitnehmen zu können, zu wollen und zu müssen. Ja, also bei Bruno hatte ich das Gefühl auch von Anfang an, aber das brauchte er auch, das musste er machen, weil der Verein so am Boden lag und dann wären wir sonst wahrscheinlich abgestiegen, wenn das nicht so funktioniert hätte. Also insofern hat er da tatsächlich alles nochmal in die Waagschale geworfen und wirklich alle versucht mitzunehmen. Und bei Kohfeldt jetzt von der anderen Seite kommend, nämlich mit einem sehr, sehr positiven, ja sportlichen Erfolg im Rücken, wie Champions League und so weiter, kleine Talfahrt dann jetzt unter von Bommel, wo man schon wieder die die, ich sag mal, diese Meckereien auch gehört hat und so und alle wieder schon gesagt hat, ja, jetzt steigen wir auf alle Fälle ab. Naja, übertrieben gesagt. Aber dieses Gefühl, das mitzunehmen, diese positive Energie, die ja ein neuer Trainer auch ausstrahlen muss, wenn er hier anfängt, das macht Kohfeld exzellent, möchte ich mal sagen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht bisher. Jetzt geht es natürlich auch darum, und das wissen wir auch, und das ist ja auch so, der, der redet ja nichts schön, das ist ja auch ganz interessant. Er weiß ja genau, dass die zweite Hälfte gegen Augsburg scheiße war und dass man nach vorne zu wenig Durchschlagskraft entwickelt und noch zu wenig Chancen rausgespielt hat. Das weiß der ja alles genau und das, das, das thematisiert er auch und der, der redet das nicht irgendwie weg oder so, sondern der weiß auch, da müssen wir ansetzen und das gefällt mir auch wiederum ganz gut. Also das lässt sich alles ganz gut an, muss man ganz ehrlich sagen auch so dieser, dieser Eindruck jetzt auch über einen längeren Zeitraum, wenn man ihn da mal auch sieht, also von der Körpersprache her, so wenn man, wenn man da sitzt und äh, wie gesagt, da, da war immer ein Lächeln dabei, da war, das, das war sehr empathisch, das war auch schon quasi äh, auf Wolfsburg spezifische Sachen, wer es mag, kann sich es gerne nochmal angucken auf YouTube oder über die Kanäle des VfL bei Wölfe TV. Äh, da, war so eine, da war so eine Szene dabei, da hat er sich gefragt, da stehen immer welche Autotuning-Jungs irgendwo rum und äh, die stehen da immer und da wollte er wissen, was das mit euch auf sich hat, also der beschäftigt sich auch mit, mit seiner Umgebung und so weiter. Also nicht einfach nur, ähm, ja, ich sag mal, Center und, und Wohnung oder Hotelzimmer, sondern der nimmt das schon wahr. Und das ist eine, eine sehr, sehr gute Geschichte und da kann sich was, ja, da kann sich bei aller Vorsicht, was man jetzt irgendwie nach der kurzen Zeit sagen kann, da kann sich wirklich was entwickeln. Und ich ziehe jetzt diesen Vergleich eigentlich ungern, aber ich möchte es trotzdem mal formulieren. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung zu und könnt da auch ja, in die Kommentare was zu schreiben. Weil es so eine Art oder so ein ähnlicher Trainertypus ist. Als damals Jürgen Klopp von Mainz nach Dortmund gegangen ist, lag Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen, am Boden. Die tun immer so, als wären die da, als wäre es der geilste Verein von der Welt gewesen. Aber ich erinnere hier, Bernd Kraus und Thomas Doller, wie sie alle hießen. Dortmund war nach der 2002er Meisterschaft waren sie fast pleite, was weiß ich was, waren sie fast tot, möchte ich mal sagen. Tun zwar immer so, als wären sie immer schon der heißeste Scheiß gewesen in der Bundesliga, aber es stimmt einfach nicht. Und dann kam Klopp. Und der hat es geschafft, aufgrund seiner Art, aufgrund seiner Emotionalität, natürlich hat er auch noch ein bisschen was drauf, als Trainer Erfolge kamen, andere Art von Fußball gespielt und so weiter und so fort und dann Meister geworden, dann sind ja alle abgedreht da in Dortmund. Und der hat es geschafft, einen ganzen Verein, ich sag mal, wieder Leben einzuhauchen, anzuzünden und so weiter und so fort. Das hat Klopp in Dortmund hingekriegt. Und Kofeld ist so ein bisschen ähnlicher Typ, finde ich. Also jetzt nicht wegen drei tage Bad und so, sondern der kommt so, der kommt so ein bisschen ähnlich rüber. Wobei Klopp mittlerweile, aber ist der, der der hat dann so schon so ein bisschen so die eigene Arroganz gefressen. Das ist aufgrund des Alters bei, bei Kofeld noch nicht der Fall. Gefällt mir aber sehr, sehr gut, insbesondere, dass der da sehr reflektiert sich auch das anhört, was andere Leute zu sagen haben, auch über einen selber. Das ist ja nicht immer besonders angenehm. Und das kriegt Kofeld sehr, sehr gut hin. Ich will jetzt da keinen, also schon gar nicht von den Erfolgen her, das verbietet sich natürlich auch da ein Vergleich zu Jürgen Klopp, aber von diesem Typus. Trainer von diesem ich habe möchte so und so Fußball spielen, ich möchte so und so viel so rüberkommen und ich möchte so und so wie, sag ich mal so für den Verein brennen oder mich da einsetzen oder sonstiges, und ich erwarte das gleiche auch von von Spielern und in, entsprechend dann auch vom Umfeld. Das ist, wäre eine schöne Parallele, wenn es denn so kommt, dass er ähnliche Wirkung entfalten könnte. Ich bleibe da immer bewusst nochmal im Konjunktiv. Aber es wäre eine coole Geschichte und äh, würde es mir auch wünschen, weil wie gesagt Florian Kohfeldt ähm, sehr, sehr guten Einstand gefeiert hier, sowohl auf als auch neben dem Platz, wenn man es mal so sagen möchte. Jedenfalls das, was wir jetzt hier mitbekommen haben oder was ich auch mitbekommen habe und das müssen wir jetzt halt nutzen. Diese Welle müssen wir jetzt weiter schwimmen und weiter tragen und offensichtlich will er das auch tun und ich möchte euch gerne nochmal aus diesem ja aus diesem Kabinengeflüster noch mal eine andere Passage rauspicken und zwar war auch der Matthias mit in der Runde, der ist ja aus Hildesheim bzw. aus der Region Hildesheim und kümmert sich da bei einem Partnerverein des VfL so ein bisschen um die Jugendarbeit. Und der hatte dem Florian Kofeld was mitgebracht und das finde ich auch mal ganz cool, möchte ich euch einmal noch mal vorspielen, wie Kofeld dann auch da darauf reagiert hat, was da ja, ich sag mal gewünscht oder vorgeschlagen worden ist. Hier hört mal kurz rein.
2: Die Fußballschule des VfL, ich komme mal auf das Thema Nahbarkeit von vorhin zurück, äh, macht exzellente Arbeit beim VfL, äh, sorgt für die Fanbasis der Zukunft. Und äh, ich habe da etwas mitgebracht. Lieber Herr Kohfeld, ich würde gerne auch mal auf der Familientribüne nach dem Spiel wie auf der Fantribüne feiern. Können Sie nicht einen Teil der Mannschaft auch mal zu uns schicken? Matti, zehn Jahre alt.
1: Ja. Machen wir. Ja. Der wird sich freuen. Ja, ich war schon nach, dem, nach den Interviews war ich da schon in der Gegend, jetzt beim letzten Mal, und habe Fotos gemacht und Autogramme gemacht, aber ich bringe auch mal einen Spieler mit. Sehr gerne. Ist deutlich attraktiver als der Trainer, das kann ich nachvollziehen.
2: <lacht> ich lasse auch gerne vorbeikommen, <lacht> glaube ich. Die würden sich, glaube ich, grundsätzlich freuen, wenn jemand äh, dort vorbeikommt. Äh, da sind oft äh, Jugendmannschaften, das äh, weiß ich, weil wir äh, häufig Einladungen bekommen. Und ich glaube, gerade der Nachwuchs äh, freut sich sehr, äh, wenn er auch die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Äh, du weißt, wie schwierig das im Kinder- und Jugendfußball ist. Und äh, ich glaube, da könnte ein sehr großer Beitrag äh, entstehen.
1: Nein, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben alle das Thema, das dürfen wir natürlich nicht weglügen. Wir haben, äh, die, die Pandemie ist noch da. Und deshalb ist so dieser ganz enge Kontakt einfach, sonst würden wir ja jetzt auch woanders sitzen und uns nicht hier an den Fernsehern äh, gegenüber sitzen, der ist natürlich nicht immer einfach. Und, äh, und trotzdem ist dieser Grundkontakt und dieses Grund sich begegnen, finde ich sehr wichtig. Und dazu gehört zum Beispiel für mich auch, äh, auch ein, ein Teil, ein öffentliches Training dazu. Also ich würde halt auch nie, die ganze Woche nicht öffentlich trainieren, weil es gibt Einheiten, das hat dann gar nichts mit euch zu tun, sondern das hat eher was mit dem zu tun, gegen den wir als nächstes spielen. Ähm, die müssen unter dem Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden. Aber gerade das, der Moment des Trainings ist für mich auch ein Moment, wo man sich begegnen kann. Nach dem Training, ums Training herum. Und äh, da bin ich sehr, sehr offen, diese Momente auch zu nutzen. Momentan, ehrlicherweise, aufgrund der Corona-Regularien, unter denen wir natürlich auch im Rahmen der DFL äh, etc. unterliegen, schwierig. Aber äh, die Absicht ist ganz klar da. So, zwei Dinge.
0: Einmal, Stichwort Nahbarkeit, hatte ich ja vorhin ihn auch schon gefragt. Also er sagt, wir können das nicht herstellen, diese Euphorie, wenn wir nicht nahbar sind. Also auch das ist ja in der Vergangenheit immer ein bisschen anders gewesen. Jetzt ist es so, dass diese Absichten auch immer schon mal geäußert worden sind. Ja, wir wollen nahbar werden und so weiter und so fort. Passiert ist dann, na, ich sag mal, semi. Also da wünschen sich, glaube ich, viele Fans viel mehr. Kofeld hat jetzt ganz gut begründet, insbesondere wegen der Pandemie, dass das nicht immer so funktioniert, wie man das vielleicht auch selber gerne hätte. Aber, wie gesagt, hier Zusage... Wir beziehen auch das gesamte Stadion mit ein. Also ähm, wölfi kurve und da sitzt ja nun mal auch der Nachwuchs, in Anführungsstrichen, sitzen ja die, die, die Kiris, die irgendwann mal auch auf der anderen Seite in der Nordkurve äh, ziehen müssen oder, oder, oder sag mal, unsere Fahnen schwenken sollen und müssen, äh, weil das, wie gesagt, unsere Zukunft ist. Aber das ist natürlich auch mal eine, eine schwierige Kiste, weil nach dem Spiel, es fokussiert sich wie in anderen Stadien auch, das ist in Wolfsburg ja keine Ausnahme. Also in Dortmund gehen die auch vor die Südtribüne. Also ist jetzt nicht so, dass das man klar geht da man geht dahin wo äh, der Hauptteil oder der Großteil oder der Kern äh, oder der Nukleus der Fans letztendlich ist und das ist natürlich baulich so bedingt dass das... Ja, die Wölfe-Kurve auf der anderen Seite liegt. Das ist ein bisschen doof, sagen wir es mal so. Aber es ist ja auch ein Dauerthema. Da muss ich jetzt auch nicht nochmal aufmachen, das Fass. Aber grundsätzlich diese Bereitschaft, und das sagt er auch einfach so, ja, machen wir. So, also diese Selbstverständlichkeit. Klar, muss er sich da natürlich irgendwann auch drauf messen lassen, wenn das, wenn das so ist. Und auch, dass die Mannschaft da entsprechend auch tätig wird. Ich habe das auch von Maximian Arnold gesehen bei einem Spiel, wo er dann quasi auch alle, alleine nach dem Interview nochmal dann hing ist und zu den Kiddies und Fotos gemacht hat und hast du nicht gesehen. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass da die Mannschaft sich aufreihen muss und alle hüpfen nochmal vor der wölfi kurve oder so, sondern alleine dieser, ja, ich sag mal, diese Aufmerksamkeit, was da gerade auch durchgeklungen ist, nach dem Motto, wir werden immer so ein bisschen abgehangen oder wir würden, würden auch gerne mal die Leute da aus der Nähe sehen, die Mannschaft und dass die mal da hinkommen. Ich glaube, da müssen gar nicht alle hinkommen. Wenn da fünf, sechs hinkommen oder fünf und die Hälfte hinkommen, reicht das auch. Ja? Insofern, da, das, ist ein guter, das ist ein guter Anfang. Und das andere ist, Stichwort Nahbarkeit, diese Nummer beim Training. Dieses, wir wollen das auch sehen. Und ich nehme das mal als Aufmerksamkeit auch an, an euch, die ihr vielleicht ab und zu mal zum Training geht oder mal gucken, können, das, gucken könnt, das ist ein Wunsch. Also ich glaube, dass, dass weil er es vielleicht auch von seiner vorherigen Station so kennt oder als Normalität kennt, dass da, ja, darüber auch eine Nähe entsteht und das dann auch weitergetragen wird. Nur, wir müssen es dann auch weitertragen. Also, sprich, sollte jetzt diese Öffnung oder diese erweiterte Öffnung oder diese Annäherung noch ein Stückchen mehr erfolgen, dann müssen wir das auch ein Stückchen weit auch mehr nach außen tragen und dann halt auch quasi in zu den Leuten tragen, die das ja vielleicht nicht so häufig oder so hautnah erleben können. Vielleicht auch dann über die Stadtgrenzen hinaus erklären, wie das, wie das denn so war, wie die denn gewirkt haben. Also ich bin da auch immer sehr gespannt drauf, beziehungsweise würde mich auch immer freuen, wenn da irgendwie ein regelmäßiger Trainingskeybitz da ist und der hier im Wölferradio auch öfter mal darüber berichten würde. Wie war denn die Woche? Wie war denn die Trainingsarbeit? Wie haben die denn gewirkt? Was haben die denn erzählt? Was war denn so der, der Schnack? So, das ist natürlich so ein Punkt, wenn da, wenn da einer ist, auch hier nochmal die herzliche Aufforderung, gerne melden bei mir da machen wir dann hier auch was fürs Wölferadio draus, wie das so gewesen ist. Also ich will damit nur sagen, Strich drunter, dass wenn wir diese Nähe hinbekommen, wenn wir diese Nähe hinbekommen wollen auch, wo jetzt ja der Trainer insbesondere die Hand reicht und auch, ich sag mal, jetzt Versprechungen gemacht hat. Wenn wir das hinbekommen, gepaart mit einer, ja, mit vernünftigen sportlichen Leistungen und dann auch entsprechenden Ergebnissen, ich glaube, dann kann hier auch in Wolfsburg was langfristig entstehen, wovon der ganze Verein, wovon auch die ganze Stadt und wovon natürlich wir als Fenster dann auch zehren können, weil im Grunde wünschen wir das ja auch. Ich habe das auch so gemerkt, auch so vom, vom Gefühl her, auch in dieser Runde da. Also die Leute sind ja hungrig, die sind ja interessiert, die wollen ja auch letztendlich. Also bei denen, die sich mit dem VfL beschäftigen jetzt nicht aus irgendwelchen anderen Gründen sagen, nee, wir kommen jetzt nicht oder ähm, Corona ist scheiße und zwar gehen noch viel mehr und VfL, ja, geht so und 1-0 gegen Augsburg reicht mir nicht. Von denen rede ich jetzt nicht. Die können, sind natürlich nach wie vor immer herzlich eingeladen. Sich auch wieder einzubringen und auch wieder mit hinzukommen und die Mannschaft anzufeuern und so weiter. Aber die, die Bock haben auf den Verein, die sollen sich einbringen und die sollen ja noch mehr nach vorne gehen und die sollen auch quasi andere damit anstecken, weil anders funktioniert es aus meiner Sache, aus meiner Sicht nicht. Wir brauchen jemanden und wir brauchen Leute, die für den VfL, für den Verein brennen. Und ich bin auch der Meinung, dass ein Kofeld aufgrund seiner Persönlichkeit das Feuer befeuern kann, sagen wir es mal so, oder anfachen kann, wenn man so möchte. Und da bin ich mal sehr gespannt. Was da jetzt auch an Zeit vor uns liegt in den kommenden Monaten, das kann sehr, sehr spannend werden und ich drücke da die Daumen, dass das funktioniert, vor allen Dingen auch sportlich und dass Florian Kofeld dann auch weiterhin und auf Dauer der richtige Trainer für den VfL Wolfsburg ist. In die Serie A, da wird es jetzt geschichtsträchtig im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort steht ein 18-Jähriger erstmals im Kader von Lazio Rom, Romano Floriani Mussolini. Und bei dem Namen, da klingelt es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen, denkt man, ja, Zweiter Weltkrieg, richtig faschistischer Diktator, Benito Mussolini, kennt man alles, sagen wir es mal so. Und jetzt tatsächlich steht der Urenkel erstmals im Kader, ausgehend von Lazio Rom, einem Verein, wo es auch durchaus Probleme in diese Richtung geht mit der politischen Einstellung. Mancher Fans dort. Ja, und deswegen sind wir mal sehr gespannt, wie der Junge sich da schlägt. Noch ist nicht ganz raus, auf welcher Position Romano Floriani Mussolini eingesetzt werden soll, aber bei dem Namen ist es wahrscheinlich entweder Rechtsaußen oder Rechter Verteidiger. Traditionell wurde beim ersten FC Köln zum Karnevalsauftakt im Kostüm trainiert. Also die Mannschaft und vor allen Dingen auch der Trainer sind da im Kostüm aufgelaufen. Ja, und äh, Steffen Baumgart hat dabei echt den Vogel abgeschossen. Oder besser gesagt das Einhorn, denn er ist ja in so einem Ganzkörperkostüm rosafarbenes Einhorn da aufgelaufen. Also man hat ihn gar nicht erkannt zuerst, als er da auf dem Trainingsplatz aufgelaufen ist. Ja, und das muss man sagen, unerkannt und wie im Kostüm auf einem Fußballplatz rumlaufen, das wurde doch eigentlich in Wolfsburg. Perfektioniert, oder? Von Julian Draxler gab ja bei der Nationalmannschaft so einige Corona-Fälle beziehungsweise Verdachtsfälle, wie Niklas Süle, doppelt geimpft, hat es dann doch bekommen und dann mussten die direkten Kontaktpersonen, etwa auch der ungeimpfte Joshua Kimmich, dann ja in Quarantäne, mussten dann abreisen und so weiter und so fort. Darf wohl auch immer noch nicht da ins Mannschaftshotel jetzt bei den Bayern. Ich weiß, da macht man auch keine Witze drüber. Das mache ich auch an dieser Stelle nicht. Natürlich wünscht man da gute Besserung. Und ob Corona-Witze wirklich lustig sind, ja, da muss ich erstmal die Langzeitwirkung abwarten.
1: Kombinationsspiel.
0: Am kommenden Samstag spielt der VfL Wolfsburg auf der Bielefelder Alm. Und das ist natürlich Grund genug, auf das Spiel vorauszublicken. Und das mache ich mit meiner Expertin hier im Wölferradio für Arminia Bielefeld. Und das ist Eva Lotta-Bohle. Sie ist nicht nur Podcasterin und, wie wir jetzt deutlich gehört haben, sogar das Debüt im Rasenfunk gefeiert als Moderatorin, sondern natürlich auch Anhängerin von der Arminia. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo.
3: Vielen Dank für die liebe Vorstellung. Ja, ja.
0: Einmal kurz zur Einführung. So hier im Podcast-Universum dem einen oder anderen ist der Rasenfunk natürlich ein Begriff. Wie kam das denn zustande, dass du da jetzt da voll in die Moderatorengilde aufgenommen wurdest?
3: Ja, der, der Max-Jakob Ost hatte mich gefragt, ob ich da nicht mal Lust so hatte. Und äh, habe ich gesagt, ja, warum nicht? So einfach ist das. Man, man, man kann ja, also entweder... Ich konnte nur gewinnen oder ich konnte sowieso nur verlieren. Von daher, <lacht> nein, das hat sehr Spaß gemacht tatsächlich.
0: Wunderbar, hätten wir das auch geklärt. Kommen wir natürlich zum Sportlichen. Bei euch hat es vor der Länderspielpause ja einen kleinen Befreiungsschlag gegeben mit dem 1-0-Sieg beim VfB Stuttgart. Wie sehr ist dir da auch ein Stein vom Herzen gefallen?
3: Ich saß die letzten fünf Minuten äh, nur mit dem Kissen vor meinem Gesicht da. Ähm, weil ich kenne, ich kenne halt meine, äh, ja, meine Arminia und war der festen Überzeugung, die verkacken das doch noch. Nee, es einfach endlich mal wieder einen, einen Sieg zu holen, ist einfach unfassbar gut, ähm, tut einfach gut. Ähm, ich traue der Truppe das durchaus zu. Ich mag sehr, was wir diese Saison für einen Kader haben. Dass die Zeit braucht, war mir bewusst, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel Zeit, gerade was so das Tore schießen betrifft. Aber im Allgemeinen, ja, fand ich es tatsächlich ein hochverdienten Sieg, was natürlich auch ein bisschen glücklich dahingehend war, weil Stuttgart natürlich stark Verletzungspech oder stark unter Verletzungspech leidet. Ähm, und ja, das war vielleicht so ein bisschen Bielefelds Vorteil, weil jemand wie Borna Sosa irgendwie Rechtsverteidiger spielen musste und dann natürlich die, die Flanken da nicht so aus dem Raum kamen, wo man es normalerweise herkennt und ja, einfach quasi so der... der ähm klassische Stürmer vorne fehlte und ich glaube, das war auch ein bisschen gut für Arminia. Auf der anderen Seite glaube ich einfach zu Null-Sieg immer gut und ähm, man brauchte diesen Sieg auch, um, glaube ich, so ein bisschen die Gemüter rund um den Verein ähm, zu beruhigen, ähm, weil, glaube ich, schon so ein bisschen klar war, dass man jetzt langsamer gewinnen muss, ähm, auch wenn vorher ja, Herr ähm, Markus Rejek auch ähm, Kram eine Jobgarantie bis zum Ende der Saison ausgestellt hat.
0: Ist dann der Sieg, weil du es selber so ein bisschen relativierst, äh, eigentlich überhaupt was wert, außer jetzt die drei Punkte, die mal nötig gewesen sind, sagen wir es mal so, äh, dass man tatsächlich sagt, okay, ja, so richtig kann man das gar nicht greifen, weil die Stuttgarter halt so ja, ersatzgeschwächt sind, oder ist das jetzt dann doch vielleicht dann eine Initialzündung, wo man doch, ach, ist doch egal, wie die jetzt zustande gekommen sind, aber jetzt haben wir zumindest mal uns irgendwie mal Selbstbewusstsein geholt?
3: Ja, tatsächlich eher das Letztere, ähm, weil ich einfach glaube, dass, ja, dass, das die Mannschaft das einfach brauchte, weil ich fand halt, dass man in vielen Phasen dieser Saison keine schlechten Spiele gezeigt hat. Ich meine, muss ich mal überlegen, das Auftaktspiel war 0-0 gegen Freiburg. Die stehen jetzt auf Platz 3. Ich glaube, ähm, da brauchte man sich nicht für schämen. Ähm, generell auch zum Beispiel das Auswärtsspiel gegen Gladbach ähm, war, war ein gutes Auswärtsspiel, einfach sehr, da war die Gladbacher-Klasse dann halt einfach in zwei Momenten ein bisschen ja, sichtbarer. Ähm, generell gab es halt einige Partien, wo ich gesagt habe, da fehlte im Prinzip gerade dieses, diese eine, ja, dieser eine Moment Glück, um, um da einen Sieg zu holen. Das ist halt manchmal im Fußball so. Ähm, manchmal ist halt gerade bei, bei so kleineren Vereinen, ähm, können nicht alles, sondern du brauchst halt ab und zu dann doch nochmal dieses Fünkchen Glück und, ähm, wie gesagt, ich fand halt trotzdem, dass wir gut gespielt haben. Also, gerade zum Ende hin ähm, gab es ja noch mal drei Lattentreffer, beziehungsweise dreimal Aluminium. Ähm, und ich glaube einfach, dieses, dass man trotzdem, also man hatte trotzdem das Gefühl, auch wenn ich da bis zum Ende saß und dachte, sie verkacken es noch, ehrlich gesagt hatte man trotzdem immer das, das Gefühl, so irgendwie hatte, also selbst wenn Stuttgart jetzt ein Tor schießt, irgendwie, irgendwie kommen wir da trotzdem mit dem Sieg raus, weil irgendwie. Einfach sehr, sehr viel gepasst hat. Und auch was zum Beispiel Amos Pieper am Ende gesagt hat, da hat ähm, ja, jeder für jeden irgendwie auf dem Platz gekämpft. Ne? Ich glaube, Pieper meinte, da standen elf, ähm, im Ende vielleicht. Endeffekt dann mit den Einwechselspielern 16 Türme auf dem Platz. Und ich glaube, das hat man gesehen, ich, was heißt relativieren? Also manchmal braucht es eben halt das auch in die Form von Glück, dass du gegen einen Gegner spielst, der halt eben gerade ersatzgeschwächt ist. Ich weiß, dass es viel letzte Saison war, dass das dann immer so die Mannschaften nach uns getroffen hat, die, die, die dann gegen die Mannschaften spielen musste, dass dann da jemand ausgefallen ist oder so. Und von daher, ja, ich fand es trotzdem, wie gesagt, einen verdienten Sieg und drei Punkte helfen immer. Das sieht man, glaube ich, in der Tabelle ganz gut. Wir sind jetzt nur noch einen Punkt von Platz 16 entfernt und ehrlich gesagt, ähm, ja, Fußball ist halt ein Ergebnissport.
0: Oh, das sind ja dann doch drei Euro. <lacht> Zehn Schwein. Äh, aber äh, ich meine, letztendlich ein Sieg, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen. Ist das so, wo du die Arminia auch einsortiert hast oder hast du sie eigentlich besser versprochen? Weil ich meine, wir reden ja vom, ich glaube, vom klassischen zweiten schweren Jahr als Aufsteiger, ne? Richtig? Oder ist er da schon länger dabei?
3: <lacht> ja, also... Ich glaube, genauso hat sich es keiner vorgestellt. Ich habe schon schon immer mal gesagt, ähm, ich habe erwartet, dass es das ein bisschen Zeit braucht. Ähm, das sieht man halt. Und dann fehlt halt einfach so einer extrem jungen Mannschaft. Und das muss man halt einfach nochmal sagen. Ich glaube, es ist mit die jüngste Mannschaft, die Bielefeld in ganz ganz vielen Jahren jetzt hatte, ähm, fehlte halt einfach so ein Erfolgserlebnis. Ich kenne das von mir selber. Bin zwar jetzt nicht im Sport, sondern generell irgendwie überall, wo man im Berufsleben ist, ähm, wenn dann da irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate lang überhaupt nichts klappt, man ist mit überhaupt nicht zufrieden, obwohl man da viel Arbeit reingesteckt hat, ähm, dann geht halt die Moral auch nach unten. Ähm, von daher ja, also es ist schwierig. Na klar, nochmal, Arminia braucht die Punkte, weil am Ende der Saison hilft es nicht, wenn man sagt so, ja, wir haben Zeit gebraucht und eigentlich haben wir auch gar nicht so schlecht gespielt. Bringt dir nichts, wenn du trotzdem mal 17 runter gehst. Ähm, ich finde aber persönlich, dass zum Teil mit, mit anderen Vereinen, die da mit uns drinstecken, ähm, ich bei Bielefeld tatsächlich noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben sehe. Klar ist natürlich auch so ein bisschen die Fanbrille, aber ähm, habe jetzt schon dreimal in dieser Saison alle 9 10 spiele geguckt und äh, erlaube mir dahingehend dann doch mal das Urteil, ähm, weil ich was ich schon bei Bielefeld finde, ist, dass äh, sie in dieser Saison auch trotzdem nicht aufgeben, nach vorne zu spielen, auch wenn es halt manchmal, also, oder sehr oft halt eben noch nicht mit dem Tor klappt. Selbst beim 4-0 gegen Leverkusen hat man zumindest versucht, bis zum Ende hin noch den einen Treffer zu erzielen. Und ich glaube, das ist das, was diese Mannschaft auch ausmacht. Ähm, klar, dann kommen halt immer interne, vielleicht auch ne, irgendwie interne Streits dazu, weil irgendwie, Offensive funktioniert nicht, Defensive ist dann angepisst, dass, es, dass sie halt quasi immer hinten alles ausbaden müssen. Aber ähm, ja, es ist halt leider so im Fußball, wie du schon sagst, das schwierige zweite Jahr, dass wir da das nicht so machen wie Union Berlin. Was? Ich hatte das vor der Saison irgendwo mal gelesen, dass wir, dass wir das zweite Union Berlin werden. Das war mir relativ klar, weil, also, entweder man geht halt den Weg wie, wie Union ne, mit ganz vielen erfahrenen Bundesligaspielern, die aber auch alle so Ende 20, Anfang 30 sind oder du machst es halt wie Arminia, sagst, äh, wir wollen Ausbildungsverein werden und das werde ich halt nun mal nicht, wenn ich mir nur 29, 30 und 39 jährige Profis hole, ähm, sondern das muss man eben auch aufbauen und dann ist es halt so und ähm, das müssen wir, glaube ich, als Fans auch in einem gewissen Maße akzeptieren, dass da jetzt der Weg ja, gezogen wurde und dann man natürlich auch nach außen das Gesicht wahren will, aber ja, im Endeffekt ich glaube halt, wie gesagt das, und das hat man jetzt auch nochmal gegen Stuttgart gesehen, da ist noch Luft nach oben, aber es also bei, bei allen Spielern aber bei vielen sieht man schon wo, in welche Richtung das noch gehen könnte in dieser Saison, daher bin ich bei, bei manchen unter anderem wie, wie Patrick Wilmer ähm, aber auch äh, Krüger, Serrat, der Überzeugung, dass wir davon noch mehr sehen werden in dieser Saison.
0: Was man natürlich hat, normalerweise, wenn es nicht so gut läuft, Platz 17 in der Tabelle ansteht, äh, habt ihr eine Trainerdiskussion. Ist das noch eine mediale Kiste bei euch oder ist das im Umfeld auch so, dass man sagt, ah, ob da der Trainer noch der richtige ist? Oder spielt das später noch gar keine Rolle bei Bielefeld?
3: Nö, gab es auf jeden Fall schon. Es gab ja auch Kramer-Ausrufe, aber wie ich ja eben schon mal gesagt habe, gab es dann ja auch die Jobgarantie ähm, vom Finanzgeschäftsführer Rejek, ähm, der meinte, ähm, na, er also Kramer würde auf jeden Fall bis zum Ende der Saison Trainer werden. Ehrlich gesagt, ähm, ja, ich weiß halt, also das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wer da dann jetzt auf einmal helfen sollte. Also wenn eine Mannschaft keine Tore schießt, weiß ich halt effektiv nicht. Also das haben sie unter Neujahrs auch nicht besonders viel gemacht. Ähm, und da fehlt halt einfach so, so die, vielleicht der letzten Funkenqualität und den hole ich nicht unbedingt raus, indem ich einen neuen Trainer hole. Davon abgesehen, dass ich sowieso kein wahnsinnig großer Fan davon bin, dauernd irgendwelche Trainer zu wechseln, ähm, wenn man weiß, da ist halt gerade eine komplette Mannschaft einmal durchgemixt worden äh, und solange halt auch irgendwie noch die Beziehung zwischen Geschäftsführer, Mannschaft und äh, Trainer in, in der Form passt, äh, wüsste ich halt auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht warum.
0: Jetzt kommt mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die den Trainer gewechselt hat, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, die Wettquoten sagen einiges aus, bei 10 Euro Einsatz gibt's es 19 Euro für Wolfsburg und 39 Euro im Fall des Sieges für Bielefeld, siehst du das auch so direkt verteilt, was so die Favoritenrolle angeht oder sagst du dir, ach, das ist mal jetzt eine gute Gelegenheit, um gegen den VfL zu spielen?
3: Ja, also ich glaube, man muss ehrlich gesagt nur gegen, auf die Tabelle gucken und da sieht man das, ähm, was ich halt finde. Ähm, jetzt letztem Spiel gegen, gegen Augsburg, finde ich, hat man das gesehen. Ich fand zum Teil, dass die, die zweite Halbzeit ähm, ja, ein bisschen zu passiv war, also hat natürlich auch ein bisschen was mit der... Ähm, mit dem internationalen Fußball zu tun. Aber da ne, theoretisch hat man Augsburg so ein bisschen kommen lassen. Die haben dann halt relativ wenig daraus gemacht. Das kommt halt auch noch dazu. Aber ähm, ja, also ich, ich sag mal so, ich fand, es war zwischen diesen, dieses Wolfsburg-Augsburg-Spiel war jetzt nicht so die klare Dominanz, die man tabellentechnisch erwarten könnte ähm, oder erwartet hatte, ähm, obwohl man dazu auch noch sagen muss, dass Bielefeld und Augsburg natürlich auch eher unterschiedlichen Fußball spielen. Aber ja, also natürlich ist Wolfsburg Favorit. Ähm, ich meine, für Bielefeld gibt es jetzt zwei doch sehr schwierige Spiele gegen äh, ja, Mannschaften aus äh, den Top 5 äh, mit, mit Wolfsburg und dann auswärts gegen Bayern München. Ähm, von daher, ja. Also ich glaube, es geht halt vor allem darum, zu Hause den Fans jetzt zu zeigen, dass, dass dieser Sieg zumindest äh, was an der Körpersprache nochmal geändert hat. Ähm, ich finde es halt schwierig, da jetzt tatsächlich gerade mit so einer Länderspielpause immer dazwischen ist, also finde ich es tatsächlich super schwierig, das immer zu bewerten. Ähm, ich bin gespannt aufs Spiel. Ich bin vielleicht ein bisschen also vorsichtig optimistischer als wenn wir das Spiel verloren hätten gegen Stuttgart, weil klar ist dann, ne, dieser eine Sieg wird natürlich immer, ja, immer weiter in die Ferne gerückt, aber ich hoffe einfach, dass die Mannschaft da mit Selbstbewusstsein reingeht. Was
0: erwartest du für ein Spiel? Also wenn du sagst, ihr habt trotzdem nicht aufgehört, trotz der eher schlechteren Ergebnisse weiter nach vorne zu spielen, ist das dann so, wir versuchen dass unser Heimmal in der Flucht nach vorne oder gehst du eher davon aus, dass man drauf guckt, den vermeintlich stärkeren Gegner erstmal so zu bespielen, wie es Augsburg gemacht hat, also eher ein bisschen mit einer Defensivtaktik und irgendwann versuchen dann ein bisschen mehr zu machen?
3: Ja, ich traue Kramer tatsächlich beides zu. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass er hinten erstmal wieder mit einer Viererkette spielt, äh, statt mit dieser Dreier-respektive Fünferkette, ähm, weil mir die einfach ein bisschen zu unsicher ist und in Teilen dann auch zu defensiv, weil dann doch die, die Außenverteidiger zu weit hinten reingerutscht sind. Ähm, von daher kann ich es nicht genau sagen. Es ist natürlich schon so, dass das Spielefeld jetzt. Es nicht liebt, viel Ballbesitz zu haben. Das liegt ja meistens, glaube ich, im Durchschnitt bei so 40, 42 Prozent, ähm, wenn nicht sogar weniger. Ähm, klar ist, die lassen natürlich schon lieber den, den Gegner das Spiel machen, aber auch das ist nichts Neues. Ähm, dass, dass Wolfsburg dafür den Ball haben wird, überrascht, glaube ich, auch keinen. Aber ähm, ja, ich glaube, Bielefeld hat da auch eine ganz gute Defensive. Ich glaube, gerade Amos Pieper hat da aus dem letzten Spiel auch wieder ordentlich. Ähm, Selbstvertrauen getankt und die werden da schon einiges hinten zwar abwehren müssen, ähm, aber generell glaube ich ähm, tatsächlich persönlich, weil Bielefeld, wie ich finde, sich gegen jetzt mal Leverkusen ausgenommen, in vielen Bereichen gegen, gegen obere Tabellenhälfte gar nicht mehr so schlecht geschlagen hat, also Gladbach, ähm, Dortmund bis zu diesem Elfmeter im Prinzip eigentlich auch nicht gut unter Druck gesetzt. Ähm, gut, ob man jetzt Hoffenheim und Frankfurt äh, stand jetzt zur zu, <lacht> oberen Tabellenhälfte dazu zählen möchte, ist natürlich so eine Sache, aber klar ist, die kommen natürlich eigentlich vom, vom, von, von der letzten Saison auch ein bisschen von, von höheren Riegen, vor allem Frankfurt. Ähm, von daher gegen und eben auch gegen Freiburg hat man alles keine schlechten Spiele und nicht irgendwie 90 Minuten hinten reinstellen, dass das Spielefeld eigentlich auch nicht. Von daher glaube ich schon, dass wir vielleicht auch im Gegensatz zu, zu letztem Jahr die beiden Spiele ähm, ein etwas offeneres Spiel, ohne dass ich damit jetzt sagen möchte, dass es super eng ist, aber einfach ein an sich etwas besseres Fußballspiel sein werden.
0: Traust du dich denn schon einen Tipp für das Spiel?
3: Ich habe eigentlich gesagt, ich tippe jetzt immer 0-0, weil es äh, geklappt hat ähm, in der letzten Woche. Dann haben wir 1-0 gewonnen und ähm, Fußballfans sind ja vor allem abergläubisch, ähm, Deshalb ähm, gehe ich da einfach wieder drauf. Es, es hat absolut nichts mit meiner wirklichen Vorstellung, wie dieses Spiel laufen wird, zu tun. Aber never change a winning team und so. Also 0-0.
0: 0-0, sagt Eva lothar Will oft aber auf einen Heimsieg, logischerweise, gegen den VfL Wolfsburg. Darüber haben wir gesprochen, über das Spiel am kommenden Samstag, wenn der VfL zu Gast ist auf der Bielefelder Alm. Ja, und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Der
0: Eintracht
1: Braunschweig-Witz der Woche.
0: Zwei Eintracht Braunschweig-Fans sind gemeinsam im Wald unterwegs und gehen ihrem anderen Hobby nach. Die jagen nämlich sehr, sehr gerne. Also mit so mit Schießgewehr und so. Ne? Und äh, als einer plötzlich dann zusammenbricht und der bewegt sich nicht mehr und ja scheint auch nicht zu atmen. Und der andere, der ruft natürlich sofort da den Notruf an und sagt, mein, mein Freund da, der ist tot, was soll ich denn nur tun? Und da äh, sagt die Antwort da vom Notruf, ja, ganz ruhig. Zuerst müssen wir sicher sein, dass er wirklich tot ist. Dann gibt es für ein paar Minuten Stille in der Leitung. Und plötzlich ein lauter Schuss. Und dann fragt der Antra-Brunshine-Fan, okay, und was jetzt? Fan-Infos. Unsere Wölfinnen haben ja am vergangenen Wochenende die Bayern geschlagen im Spitzenspiel der Frauenbundesliga und 1 zu 0 gewonnen und mit einer überragenden Almut-Schuld im Tor. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, aber das nächste Highlight steht schon an, nämlich heute Abend spielt der VfL, spielen die VfL-Frauen gegen Juventus Turin im AOK-Stadion. 18,45 ist Anstoß, gibt noch Karten, also hinter und die Frauen unterstützen, wenn ihr Zeit und Lust habt und ja, dann hoffentlich fahren wir dann auch mal einen Sieg ein und kassieren nicht wieder in der letzten Minute in der Champions League, so üblich in Anführungsstrichen, da dann Gegentor. Also Daumen drücken ist angesagt und unterstützen auch, wer kann hin da ins AOK-Stadion und die Wölfinnen anfeuern. Wenn der VfL Wolfsburg am Samstag bei Arminia Bielefeld antritt, dann sollten die Fans, die mitfahren, darauf achten, Bielefeld stellt auf die 2G-Regelung um. Ich glaube, das war vorher noch anders, mit 3G oder so, ich keine Ahnung, auf jeden Fall gab es dann extra Hinweis, stellen für das Heimspiel gegen VfL Wolfsburg so die Bielefelder auf die 2G-Regelung um. Äh, welche Regeln für Kinder gelten, welche Ausnahmen und so weiter, das äh, kann man dann auch, glaube ich, bei Bielefeld auf der Homepage nochmal nachgucken. Wer da auf Nummer sicher gehen will, gibt aber sicherlich dazu auch noch ein paar Informationen vom VfL. Und beim Spiel gegen Amida Bielefeld gibt es natürlich auch wieder Wölferadio Arena Live. Malte und ich sind am Start und werden euch das Ganze dann durch die grün-weiße Brille wieder mal präsentieren. Los geht's wie immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also 15.15 .15 Uhr, auf wölferadio.de oder über die VfL Wolfsburg App. Und persönlich ist mir noch wichtig, nach der schweren Knieverletzung von William, ja, da gute Besserung zu wünschen. Der Junge hat wirklich Pech dritte Kreuzbandrisse ungefähr. Also das ist Wahnsinn. Und äh, ja, lass dir die gute Laune nicht verhageln, sofern man das da sagen kann. Bist ja eine frohe Natur. Und äh, ja, nimmst das immer alles auch positiv im Leben. Und deswegen hoffe ich auch, dass das für dich jetzt gilt in dieser schweren Phase. Kämpf dich wieder zurück und dann gucken wir mal, wo die Reise dann auch hingeht. Auf alle Fälle erstmal, William, alles Gute und gute Besserung
1: hier auch vom Team von Wölfer Radio. Der VfL Podcast. Hallo, ich bin Florian und ihr hört das Wölfer Radio. Viel Spaß. Ja, danke Trainer.
0: Habt ihr hoffentlich alle gehabt, denn Wölfer Radio ist für diese Woche wieder durch. Drückt mal die Daumen für das Spiel in Bielefeld und damit den nächsten Sieg hoffentlich für. Florian Kohfeld. Ja, ansonsten wisst ihr, was ich sage. Ne? Schreibt mir immer gerne, wie ihr die Sendung gefunden habt, wie eure Meinung gewesen ist. Vielleicht auch da mal zum neuen Trainer. Da wird ja auch mal viel gesprochen, auch in den entsprechenden sozialen Netzwerken oder auch im Wolfsblog. Übrigens nochmal der Hinweis, wer es noch nicht hat, gibt ja vom VfL Wolfsburg das neue Sammelalbum mit den Klebebildchen. Da bin ich auch schon kräftig dabei. Also Nachfragen in eurem Edelk-Markt des Vertrauens rund um Wolfsburg gibt es das ja. Und da können wir ein bisschen sammeln alle zusammen und können wir vielleicht auch was tauschen. Wer will was doppelt hat gerne melden ja und dann machen wir schnibbeln wir mal wieder wie es früher auf dem schulhof auch der fall war das soll es gewesen sein für diese woche macht's gut bleibt geschmeidig und denkt dran nur der vfl
2: mal aufs Neue. dieses gefühl wenn ich ihn dort Schreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Follow. the